0: Salut Depuis 8 ans, il vit sous les bombes dans un pays occupé, en compagnie d'un personnage célèbre qui aime s'habiller en groom et qui est pote avec un écureuil. Mais ça y est, il en termine avec son interprétation de Spirou au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on s'invite dans l'atelier d'Émile Bravo. Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Bonjour Emile. Bonjour. Alors il y a d'abord eu euh, le journal d'un ingénu, ça c'était il y a 14 ans, puis les quatre tomes de Spirou, l'espoir malgré tout, le dernier vient tout juste de paraître. Tu auras passé au total plus d'une décennie avec euh, ce personnage de Spirou. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as mis le mot fin sur la dernière case
1: J'ai pas trop réfléchi, un petit moment de sidération peut-être, mais qui a duré... Euh... Je sais pas, il a duré cinq minutes. En général, je, 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 je passe rapidement autre chose, donc euh, donc ça va. Je, mais bon, ça a été quand même un événement. Quoi. Enfin, on l'a fêté d'ailleurs plusieurs fois ici à l'atelier et ailleurs. Donc euh, voilà quoi. Dans, dans ce dernier Spirou, en fait, le mot fin termine l'histoire, mais après il y a un prélude, enfin un prologue, un, un épilogue, pardon.
0: On met souvent les épilogues à la fin. Oh, la
1: vache. Et en fait, euh, cet épilogue f f fait 7 pages. Donc, euh, en fait, c'était pas vraiment fini quand j'ai mis le mot fin. Donc, il a fallu en fait que je travaille encore euh, pendant deux semaines. Et on va pas spoiler
0: le, la petite idée de justement de, de cet épilogue qui boucle bien la boucle, on va dire. Ben J'espère. Ok, bon, on n'en dit rien, on vous laissera le découvrir. On va revenir sur ce Spirou donc, qui t'a beaucoup occupé, mais d'abord, petite visite de, de ton atelier. Euh, ici, on est dans le quartier de la, la Bastille, tu partages cet atelier avec euh, de nombreux auteurs, c'est assez grand, il y a, il y a
1: pas mal d'auteurs qui travaillent ici. Oui, alors euh, là, euh, à côté de moi, à ma droite, nous avons Eric Veillet, un grand auteur de l'absurde. <rire> Manu Boiteau en fait, qui a longtemps travaillé en jeunesse et qui maintenant se lance dans la bande dessinée, il est chez Casterman, il a sorti un album récemment, nous avons euh, derrière nous, mais il n'est pas là en fait, là où tu as pris sa place, c'est Julien Magnani qui est éditeur et qui est auteur aussi, il, est, il illustre, il écrit et, et bon voilà il a édité de très beaux livres. Derrière moi dans la salle d'à côté, on passe à côté, nous avons Aurore Calias qui est auteur jeunesse, euh, Delphine Chedru qui n'est pas là, mais qui est juste derrière ce mur là, <rire> et euh, qui est auteur jeunesse aussi, et euh, Eugène Rius qui est là-bas là, en train de travailler, et qui lui est aussi auteur, et il, fait, euh, aussi, il fait de la bande dessinée, mais il, il est aussi euh, scénariste en fait, il fait beaucoup de scénarios et notamment pour, la, bah, pour des séries, euh, pour l'audiovisuel.
0: Et là ça sent, euh, ça sent bon parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de cuisiner
1: oui, parce qu'on fête demain les dix ans de, des éditions Magnani, et donc Colline est en train de préparer un petit repas pour demain. Voilà.
0: Tu as beaucoup travaillé dans, dans des ateliers, dont certains ateliers assez mythiques. À, on est ici à Paris,
1: l'atelier des Vosges.
0: Oui, l'atelier des Vosges.
1: L'atelier Nawak.
0: Oui, c'est ça, avec Trondheim, Blin, Sphar, avec mmh. pas mal d'auteurs dans les années 90. Tu as toujours
1: voulu travailler comme ça avec d'autres auteurs ben oui parce qu'en fait j'ai ma première expérience comme ça quand je me suis lancé professionnellement dans la bande dessinée je veux travailler chez moi mais au bout d'un an euh, on pète un peu les plombs quoi il faut je pense que c'est indispensable d'aller voir d'autres auteurs de travailler avec eux bah ben oui pour avoir des retours il fallait que je voie des gens en fait de ce milieu-là et moi j'avais rencontré Lewis Trondheim dans un salon et j'en avais sympathisé et le jour où une place s'est libérée en fait dans son atelier m'a proposé de de l'apprendre et voilà et depuis euh, je suis en je ne peux pas me passer de ça en fait.
0: même si euh, l'atelier de tes débuts donc avec Trondheim, Sphare etc. Mmh. Et c'est une bd très différente finalement que tu fais
1: ouais moi personnellement je ne connaissais pas très bien ce milieu et bon moi j'arrivais avec, euh, avec des stéréotypes puis bon j'avais euh, opté en fait pour euh, ce, ce dessin euh, ce, ce graphisme cette euh, ligne claire et c'est vrai que y avait beaucoup plus de liberté et... mais bon moi, ça, en fait comme je dis souvent c'est pas, pas le graphisme qui m'intéresse moi j'avais opté pour ce graphisme parce que comme je dis souvent euh, je le trouve accessible puisque ce sont les codes euh, euh, bah, franco-belges on va dire et, euh, et du coup euh, bah, voilà, bon, moi ce qui m'intéressait c'était le propos euh, et, euh, et en ça, bah, ça bon, on s'accordait beaucoup avec euh, ce qu'ils faisaient eux quoi, parce que c'était un petit peu en décalage en fait c'est complètement inconscient mais, mais ça crée... Euh, une émulation, quoi, en fait. De voir des gens, en fait, justement, moi, quand j'avais commencé, de voir des, des gens comme Christophe Blain ou, ou Johan Svar, euh, on, on moi, ça m'a permis de, li de libérer aussi ma ligne claire, en fait, qui était beaucoup plus figée, beaucoup plus graphique avant, en fait, avec un trait très, très propre. Et euh, il fallait apporter en fait, de la vie là-dedans. Et ceux qui m'ont fait comprendre qu'il y avait une autre fluidité aussi graphique à amener en fait, dans ce dessin. Parce que je voyais leur, leur liberté.
0: On aime bien aussi décrire un peu l'endroit où tu travailles. Alors c'est un assez petit coin. <rire>
1: Tu, bon, dans On n'a pas besoin de grand-chose. Hein. C'est un peu comme quand on était enfant, on nous mettait dans un coin avec une table et on dessinait et comme ça on ne dérangeait pas les adultes. Ah, T'as
0: une vraie table de dessinateur comme on l'imagine, un peu penchée, une table, une table ouais, en bois
1: une vraie de vrai. Elle vient de mon lycée. Quand j'étais au lycée, c'était mon proviseur même qui me l'a filé. Ah bon <rire> Il y, a, il, y a, pff, il y a 35 ans de ça. En, en disant
0: Emile, tu deviendras un auteur célèbre grâce à cette table
1: Oui, enfin, c'était quand j'avais sorti mon premier album, il m'avait contacté pour me, pour me dire ce euh, serait bien que je passe au lycée pour montrer que finalement euh, c'était un lycée, en fait, c'était dans le Hawkenet, au, au centre technique euh, de Cachan, et c'était pour montrer que finalement euh, la technologie mène à tout, même à la bande dessinée. <rire> <rire> Donc euh, il m'a encouragé en me, en me donnant cette table qui, qui était une des, une des tables du lycée pour faire du dessin, de la, du dessin technologique.
0: C'est ce à quoi tu te destinais à la base <rire>
1: Ouais, ouais, je savais pas trop quoi faire et peut-être faire une, une école d'ingénieur, mais bon, rapidement, je me suis rendu compte que euh, bon, je faire maths, sub-maths, maths, tout ça, c'est pas possible. Je, et puis bon, je me suis euh, orienté rapidement, enfin orienté, non, mais euh, je me suis, je passe d'abord un bac et ensuite, euh, je mes collègues, mes collègues, mes camarades de classe en fait, m'ont euh, dit de, de faire de la BD parce que j'en faisais constamment en fait. J'amusais mes camarades de raconter des petites histoires, hein, donc c'est eux qui m'ont dit bah, je, si tu sais pas quoi faire, fais, fais ça ça a l'air de te passionner et puis je pense que ça te rendra heureux et effectivement ils avaient raison D'où elle vient cette passion pour la BD de tes lectures d'enfants Ben oui enfin ben, ça vient de ça, ça vient de l'enfant que j'étais. Comme tous les enfants, on, on, on aime. Enfin, je pense que la plupart des enfants aiment la bande dessinée. Et, euh, et moi, je me suis, euh, enfin, je me suis aperçu que finalement, c'était mon mode d'expression, comme je dirais tellement souvent, c'est que c'est le mode d'expression des enfants avant de savoir écrire. On, on dessine, donc euh, c'est notre premier ben, média. Donc, euh, je, je l'ai développé, simplement, et puis il se trouve que y a, je ne savais même pas que c'était un métier, effectivement, autour de bandes dessinées, et donc, en fait, bah, de s'exprimer au travers, en fait, d'une écriture dessinée. Donc, euh, je l'ai compris beaucoup plus tard. Hein. Voilà, quoi, d'où ça me vient bah, Ça me vient de, bah, de l'enfance. Euh, je dis souvent, on dit aux enfants d'arrêter de dessiner hein, alors, euh, quand ils sortent de la primaire, et c'est vraiment une erreur, quoi, parce que... Enfin, c'est même pas que c'est une erreur, c'est même un crime hein. <rire>
0: <rire> Toi, tu n'as jamais arrêté. Tu te souviens de ta première BD Est-ce que tu as un souvenir de ta première BD
1: d'enfance Ça parlait de quoi C'était une sorte de Popeye en fait que j'avais fait. Euh, j'avais fait mon gag en une page. Et, et mais bon, voilà, c'était dessiné. Euh, je devais avoir 4 ans en fait. Et euh, j'avais proposé de lire ça à mon père euh, pour. Et comme je dis souvent, enfin, je, 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 me, je me souviens de, de, de montrer des dessins à des adultes qui me disaient, de, qui me disaient Oh, que, que tu fais comme beau, oh, quel beau dessin et tout ça. Ce n'est pas du tout ce que je voulais entendre. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on lise mon histoire. Et, et euh, quand mon père se penchait en fait, sur, sur ces BD que je lui proposais, sur cette BD sur Pepey, il avait réussi à la décrypter. Alors, c'est quand même en fait, le, des dessins d'un enfant de 4 ans. Et, et en fait il l'avait décrypté et à partir de là j'étais super heureux c'était compliqué pour lui de savoir ce qui se passait dans ce dessin mais encore une fois quand, quand il avait trouvé en fait la solution pour moi j'étais moi, aux anges parce que je disais, disais bah, voilà j'ai réussi, je me suis exprimé au travers de mon dessin et, et tu as persévéré, c'est à dire que tu as continué dans ton enfance à faire beaucoup de, de petites BD ouais j'en faisais quelques-unes ouais. Ouais, ouais, bon, bah, pas tout le temps parce que je suis un peu flemmard mais mais, euh, mais non, mais oui, je, bah, je mets bien en fait. Surtout que c'est un truc de partage pour moi. Je me souviens, souvent je, je mettais à dessiner et les copains étaient autour de moi et on se racontait des histoires et, 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 et je les dessinais en fait. Hein. Ils me disaient ah, ⁇ Fais ci, fais ça, ouais, super. Et puis là, il se passe ci, il se passe ça. Et moi, je rajoutais en fait mes gags aussi. Enfin, C'était un, une sorte de... Travail d'équipe, euh, amusant. Enfin, c'était un jeu. En fait, on jouait plutôt que de jouer. En fait, avec des petits soldats ou avec des poupées ou ce, ou ce que tu veux. Là, finalement, on crée notre monde. Et c'était moi qui était un peu le maître du jeu puisque je dessinais. Et tu lisais quoi le, le petit Nicolas. En fait, on, euh, ça me plaisait beaucoup. Si c'était ah, Lucky Luke. Euh, c'était y avait, y avait quoi Il y avait même mon papa. Je me souviens. Il euh, y avait Tintin. Et Tintin, c'était important. Tintin. Et puis il y a eu Spirou aussi, enfin, bon, au-delà de Goscinny, hein, je veux dire. <rire> c'est marrant, quand tu parles du petit Nicolas, on peut se dire,
0: tiens, il y a peut-être un cousinage en fait, dans ton dessin et dans le dessin de Sampé.
1: Tant mieux, c'est un super compliment. <rire> J'ai dit, euh, Sampé, c'est quand même le, le grand, un grand illustrateur et un grand poète. Non, c'est avec un dessin si simple et à la fois simple et sophistiqué et, et tellement beau et tellement fin. Euh, oui, peut-être, je ne sais pas. enfin, tant mieux hein, si, tu vois, si tu vois une, une espèce de, de, de petite similitude. Euh, oui, ouais, ça m'a marqué. Justement, ça fait partie des choses en fait, où je me dis avec un graphisme simple, on peut dire énorme, faire passer énormément d'expressions, énormément de sentiments. Et euh, bon, bah, ça, on le voyait bah, effectivement très bien à travers euh, les petits personnages de, de Sanpé.
0: Dans l'atelier BD d'Émile Bravo,
1: Bravo, ton nom c'est un nom espagnol. Euh, oui, oui, il paraît qu'il y en a pas mal en Italie aussi, mais euh, en ce qui me concerne, oui, ça, va, ça vient d'Espagne. Oui.
0: <rire> mais tu es un vrai Parisien, par ailleurs.
1: Oui, je suis né ici et, et j'ai grandi. Ouais, ils entre ici et, et la banlieue, j'ai grandi à Arcueil, euh, et puis je suis revenu ensuite à Paris. Ouais. <rire> Est-ce que dans ta famille, on a été marqué par le franquisme Oui, bah, j'ai un père qui est réfugié de la guerre d'Espagne. Il est arrivé sur son cheval, là, parce qu'il était en la cavalerie. Il a traversé la frontière en février 39 avec son régiment. Et voilà, et... À cheval Oui, à cheval. Mmh. quand même magnifique. Oui, c'est la classe. <rire> oui, bah, mais bon, comme il disait souvent, il me disait... C'était pas très rigolo quand même euh, être à cheval euh, au temps où il y a des mitrailleuses et des canons, tu vois, c'est pas, pas simple pour survivre. Hein. C'est pour ça, enfin, cette idée de, de survie il me l'a vraiment fait passer quoi, au, enfin, au travers d'une guerre. Et, euh, et donc euh, bah voilà, et, et donc il est arrivé en France et lui a rencontré ma, ma mère beaucoup plus tard, dans la fin des années 50, euh, qui elle passait par Paris avec euh, des copines et allait rester parce que lui ne pouvant pas retourner en Espagne, euh, et ben voilà quoi, c'est pour ça que je suis né ici. On
0: en revient donc à ton atelier, tu travailles ici, mais pas seulement, tu as un coin un peu plus calme en Ariège je crois, ou oui.
1: par là oui, oui, je vais, je vais souvent là-bas, bah, parce que à Paris, il euh, y a tellement de choses à faire, tellement d'amis que, bah, si on veut pendant un temps travailler vraiment intensément, il vaut il faut mieux, bah, voilà, s'exiler là-bas, quoi, dans un coin perdu où il n'y a absolument rien, des juste juste des amis en fait qui, nous, qui me reçoivent et, et, qui, euh, et qui me, avec qui je fais une sorte de deal, quoi, en disant, bah, tu, quand tu viens ici, tu travailles, et basta. Quoi. Donc euh, voilà, mais comme c'est un coin magnifique, et que c'est des grands amis, c'est vrai, donc euh, c'est toujours plaisant d'aller là-bas. Mais c'est surtout cet isolement, et puis euh, le fait d'être là-bas, ben, quand, quand les gens savent que, que je suis là-bas, même professionnellement, tout, tout le monde... Euh, te fout la paix, quoi.
0: Le portable <rire> ne passe pas
1: Oui, exactement. Enfin, il passe mal, il faut aller dans un coin, dans, sur une colline, enfin, bref, c'est pas, pas simple.
0: C'est là, essentiellement, que tu as euh, imaginé l'espoir le, malgré tout et, et en fait, assez respirou.
1: Oui, en grande partie, euh, bah, bah, de par, en fait, cette espèce de, de tranquillité euh, qui, qui me faisait, enfin, qui me laissait le, le temps de rentrer dans, dans ce, dans, dans ce monde-là, quoi. parce que c'est vraiment rentrer en fait dans un monde, dans une époque. Et pour ça, il faut pas trop d'interférences.
0: L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Comment tu, tu as commencé professionnellement C'est-à-dire, à quel moment déjà tu te dis « Ah ben si finalement, oui c'est un métier, je vais ouais. le faire et maintenant euh, je vais essayer de gagner de l'argent avec ça ou de vivre en tout cas avec ça »
1: moi à l'époque où je me suis lancé il n'y avait pas d'école de, de BD il y avait, la BD était bon, bah, dans, dans toutes les écoles d'art elle n'était pas encore considérée finalement je me suis dit euh, bah, que j'allais me lancer j'allais écrire mon histoire bah, comme, si, comme un écrivain qui se lance en fait, dans son roman et, bah, il y a, je pense qu'il n'y a pas d'école de roman donc à partir de là je me suis dit la même chose quoi. Je, je vais prendre le dessin, mes outils en fait, c'est à dire mon dessin et je me suis lancé dans l'écriture, je, je me suis pris une année comme ça sabbatique après le bac je me suis inscrit à la fac et, et puis après je, je, juste pour m'inscrire pour avoir une carte d'étudiant <rire> et puis ensuite je, je me suis mis à, à, à faire cette histoire ça m'a pris une année c'était quoi voilà. c'était Fighters non non Fighters c'est un accident ça, ça, ça n'existe pas <rire> non non c'est une histoire qui n'a jamais été publiée bien sûr parce que en fait, j'ai fait mes armes là-dessus, là avec mes, mes, mes outils. Enfin, moi, je ne je sais pas, j'ai je, je, utilisé ce que je savais faire, en fait, euh, ouais. qui n'était pas non plus au point. Mais, euh, mais bon, ça m'a permis en fait, de développer cet outil, c'est ce, un graphisme. C'était une grande histoire Oui, c'était une histoire de 80 pages. Ah oui, quand même ouais. Qui parlait ouais. de quoi mais qui parlait justement, c'est là où en fait on boucle un peu la boucle, parce que dans, dans ce dernier Spirou, on voit un, un jeune Allemand qui est enrôlé dans, dans l'armée allemande, dans la Wehrmacht. Et, et en fait, ça parlait de ça, en fait, d'un gamin en fait, qui, à la fin de la guerre, est, est enrôlé dans les derniers jours et qui, euh, voilà, qui essaye de survivre. Voilà, c'est bien ça. Tu l'as encore, cette BD euh, Elle doit être quelque part, mais je ne sais pas où. Dans une cave, quelque part. Tu n'aurais pas envie de la revoir Oh pourquoi pas ouais peu... Je sais pas Il je... faudrait déjà la retrouver quoi. Parce que si je me dis euh, ah, Il faut que je la, la retrouve Et que je ne la retrouve pas Je serais très déçu Et Mais... la première BD publiée Alors c'est quoi Eh ben on va dire Que c'est Ivoire En fait euh, qui, euh, qui a été publié Chez Magic Strip hein, En fait euh... Euh, Je sais je vois que tu un... mais une autre info mais c'est ouais. c'est Ivoire en fait, c'est dans la collection Magic Strip euh, ouais. euh, dans, dans la collection Atomium chez Magic Strip et, euh, et voilà quoi c'était un petit album que j'ai fait avec euh, Jean Regnaud euh, qui était un, un vieux camarade et et comme c'était un milieu un petit peu... Parce que pour en finir avec, avec cette première histoire que j'ai présentée des éditeurs, j'avais été en fait un peu surpris par l'attitude des éditeurs. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis aperçu qu'en fait... Les... Parce qu'à cette époque-là, on se présentait physiquement hein, devant, devant les éditeurs. On n'envoyait pas de PDF et tout ça. On allait sur place, on les voyait. Ils nous accordaient un moment en fait, pour discuter de, de ce qu'on leur apportait. Et à part un éditeur, aucun éditeur n'a lu ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il regardait et, et il me disait euh, « Ouais, c'est pas mal, bon, il y a des lacunes, euh, bon, euh, ça ne correspond pas à notre politique d'édition, tu vois, ce genre de truc, mais, mais sans lire. » C'est ça, en fait, qui m'a hyper choqué. Euh, parce que moi, je faisais ça pour raconter une histoire, c'est pas pour regarder des dessins. Si je donc, définis ton métier, c'est auteur, c'est surtout pas dessinateur, donc. Ben non, je suis pas, je ne pense pas être un dessinateur, enfin, même, au, enfin, au sens artistique du terme. Je suis dessinateur dans le sens où je suis calligraphe. C'est-à-dire, j'utilise des codes dessinés, en fait, pour raconter des histoires. Et en ça, oui. En ça, ça me, ça me va. Mais, mais, mais c'est pas ça. Dessinateur artistique, c'est pas ça du tout. Genre, euh, des dessinateurs artistiques en bande dessinée, hein, il y en a très peu. On peut, moi, je pense qu'il y en a... On peut les compter sur les doigts d'une main, peut-être pas plus. Des grands dessinateurs au sens artistique du terme, c'est-à-dire en fait des gens qui sont capables en fait de, de dessiner, de croquer une scène, avec, en mettant toute l'âme en fait de, de la scène, en, en montrant un petit peu, vraiment en sentant toute la vie qu'il peut y avoir dans l'attitude dans d'un personnage, d'une expression. Il y en a très peu, enfin, j'en vois pas énormément. Qui par exemple Bon, je pense que des gens comme euh, euh, Blutch, euh, comme Christophe Blain, euh, euh, ont vraiment ça, ont cette fibre-là. Il y en a d'autres aussi, je sais, je sais pas. Bon, C'est pas parce que. Euh, même des, des gens comme euh, Emmanuel, Guibert, euh, David Prudhomme aussi, je trouve qu'il a un. Il shop ça aussi.
0: Il n'y pas beaucoup. Quoi. Euh, Quand on voit ton dessin de, de début, de, je voyais derrière toi, il y a un album d'Alexis Strogodov, qui est une de tes premières séries. Quand on voit les dessins d'Alexis Trogonov et aujourd'hui de, de Spirou on se dit que tu as trouvé en fait assez rapidement ton style graphique. Euh,
1: ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à l'époque de Alexis Trogonov, je... bah, c'est là où en fait j'ai compris ce qu'était en fait une... de prendre une certaine liberté en fait dans, dans le dessin au travers en fait le travail justement de et de Christophe et de Johan hein. Je disais même de Lewis ton Trondheim qui... avec euh, cette liberté. Enfin voilà. Et, euh, et, et j'ai adapté ça. À adapter ça en fait à mon dessin en fait je, je me suis lâché en fait euh, plutôt que d'avoir un, un dessin très précis euh, au pinceau avec c'est plein et c'est délié je me suis dit, maintenant, euh, tu fais plus attention, tu avances, quoi, et tu gardes une nervosité quoi, euh, sur le dessin, une espèce de vibration en fait, euh, qui, euh, qui apporte de la vie.
0: Est-ce que c'est ton dessin qui s'est euh, adapté à ce que tu voulais raconter, ou l'inverse, tu, tu étais contraint
1: par ton dessin à la base Quand je me suis lancé dans la bande dessinée, j'avais quand même une certaine fascination pour euh, cette espèce de graphisme claire, euh, Chaland, euh, il y avait quelque chose de, de beau là-dedans, j'avais l'impression qu'il me fallait un apprentissage du, de la rigueur et après je, je, je l'ai gardé euh, j'ai gardé cette ligne en me lâchant totalement parce que moi au départ euh, je j'ai pas ça ça je l'ai je acquis euh, à la fin de mon adolescence quoi mais au départ moi quand je dessinais enfant c'était bah, c'était beaucoup plus libre bien entendu donc en fait c'est retrouver cette liberté avec ses bases de rigueur c'est comme comme passer en fait pour un grand dessinateur par exemple hein, de, artistique c'est passer par un académisme au départ et ensuite se lâcher trouver en fait son propre style sa propre liberté bah moi mon académisme au départ c'est euh, c'est une ligne clair, rigide, euh, très graphique et, mais qu'il faut euh, libérer. Est-ce <rire> que c'était c'est compréhensible mais absolument. <rire> D'accord.
0: Absolument. Ce qu'on retrouve tout au long de ton de ton œuvre qui commence à être conséquente puisque ça fait maintenant euh, pas mal de temps hein, ouais, que tu es euh, auteur de mon dessiné euh, c'est T'as volonté de parler aux enfants
1: Oui, en fait, euh, bon, en il fait, n'y a que ça qui m'intéresse. Je crois que je fais, je fais ce métier-là pour ça, pour, euh, comme je dis souvent, pour parler à l'enfant que j'étais, quand, quand j'avais 8-10 ans. Quoi. Donc, Jules, c'est complètement ça, par exemple Oui, oui. Euh, bah, Jules, ça part au départ... Euh, c'est une vieille histoire qui m'était arrivée, en fait, quand, quand j'étais gamin... C'est le, le grand frère d'un copain qui faisait des études scientifiques et, et qui m'a un jour euh, parlé de la relativité. Je ne sais pas comment c'est arrivé sur le tapis, mais il m'en a parlé alors que j'avais 8-10 ans. Enfin, bon. et il m'en a parlé très sérieusement parce que je je, peut-être qu'il voyait que j'avais de l'intérêt pour les choses je, je, et... Et du coup, je, je, je trouvais ça fantastique comme histoire parce que c'était l'histoire la plus dingue que j'avais jamais entendue et pourtant, je, comme je dis souvent, je sortais des contes de fées, tout ça. Et la là, relativité d'Einstein, on parle de ça. Oui, de la relativité d'Einstein. Mais en fait, le truc, c'est que, voilà, que tu sors de l'univers des contes avec des trucs incroyables, et, ou du Père Noël même, et, et apprends que tout ça est faux. Tout est faux. On nous a menti. On passe notre, notre enfance à... à à, à, les adultes passent leur temps à nous mentir pendant l'enfance. Et là, il y a un type qui me parle de rela relativité et c'est complètement dingue. C'est-à-dire, en fait, on ne peut plus même faire confiance au temps. En fait. C'est un, un truc complètement abstrait, mais qui me parlait, quoi, parce que j'avais des, des petits problèmes existentiels. Et j'avais l'impression que ça commençait à répondre à mes questionnements. Et il se trouve que cette histoire est, est vraie. Et c'est là où tu te dis mon Dieu, mais. « Mais pourquoi on ne raconte pas ça ?» Je, je, je trouve ça hyper bizarre qu'on qu ne nous en parle pas, et qu'on ne nous en parle pas même à l'école, parce que c'est fascinant, quoi, et ça me remet en question toutes les certitudes. Et ça, je trouvais ça génial. Moi qui me posais des questions qui ne trouvaient pas de réponse, une question par rapport à la mort, par rapport à... Je me demandais ce que je foutais là, en fait, en gros. Je me demandais pourquoi j'étais né, puisqu'avant, puisqu il y avait. Avant moi, il y avait. Je ne savais pas où, Avant ma naissance, je ne savais pas ce que j'étais dans. Je comprenais très bien que dans dans une centaine d'années, je ne serais plus là non plus, donc qu'est-ce que je suis enfin, bon. Et que la, la réponse religieuse ne me parlait absolument pas, je, je suis trop cartésien pour me laisser avoir et comment une fois, des histoires de contes, on en a déjà suffisamment eu. Hein. Et, euh, et donc voilà, et, et là, à travers ça, ce, ce gars qui me parle de ça et qui m'en parle très sérieusement, quoi. Et je trouvais ça tellement génial que je me suis dit, euh, plus tard, puisqu'on ne nous en parle pas à l'école, si un jour en fait, et si un jour je... je un jour, je le dirai aux enfants, quoi. alors que j'étais enfant. Quoi. Me... Et l'idée de Jules, c'est ça, de parler de relativité aux enfants. Bah oui, carrément. Bah oui, parce que c'est pas très compliqué à, comp à comprendre, hein. mais c'est difficile à intégrer, mais c'est pas compliqué à comprendre. L'autre fil rouge euh,
0: qui revient, alors évidemment,
1: dans beaucoup d'albums, c'est la guerre. Oui. Parce... Pourquoi cette fascination Comme tu as voulu me le faire dire tout à l'heure et j'avais oublié. <rire> c'est que je ne veux rien faire dire, je te laisse parler. Euh, c'est mon père donc, qui était un réfugié de la guerre d'Espagne et qui, selon lui, bah, s'il est venu en France, c'est parce qu'il avait perdu sa guerre. Et s'il avait perdu sa guerre, il a toujours pensé, et je pense qu'il a raison, euh, qu'en qu en fait, les républicains ont perdu à cause de l'aide que Franco et surtout Hitler avaient apporté à... à pas Franco, Mussolini, pardon. Et Hitler avait apporté à, à Franco. Et donc, il m'avait dit un jour, euh, bah, sans Hitler et Mussolini, tu, tu sais que tu n'existerais pas sans Hitler et Mussolini. Alors, quand on, est, on a 8-10 ans, là aussi, euh, on, on prend ça pour une affaire personnelle. <rire> Et on se dit, c'est vrai que c'est hyper euh, curieux que bah, à l'âge où on découvre euh, toutes ces images horribles des camps et, et, on, et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé C'est horrible. Et on se dit, bah, sans ça, j'existe n'existe pas. C'est très perturbant, en fait. Et du coup, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et depuis, c'est vrai que je, je m'intéresse euh, à l'histoire, depuis l'âge de voilà, 8-10 ans, quoi, pour savoir ce qui s'était passé en en Europe, évidemment, ça me fait comprendre ces années-là. Et puis l'avant-guerre, la et puis la première, et puis on remonte au 19e. Enfin bon, en fait, j'aime bien l'histoire. Ouais, c'est une, une fascination, on va dire. Celle-là a été une fascination. Aujourd'hui, c'est une espèce de compréhension philosophique, quoi, de, de, comme je disais, de notre condition. Quoi.
0: Dans l'atelier BD d'Émile Bravo. On est dans l'atelier d'Émile Bravo, et on va donc en venir maintenant à Spirou, tu l'as souvent raconté, comment tu arrivais à animer ce, ce personnage C'était une série que Dupuis avait lancée parallèle à la série principale de, de Spirou. Qu'est-ce qui t'a quand même, toi, amené à faire un Spirou
1: bah, alors Déjà, on est venu me chercher, c'est mon éditeur, euh, qui ne l'était pas encore, <rire> qui connaissait Jules, et il, a, il aimait beaucoup Jules, et, et il a pensé que l'auteur de Jules, euh, bah, peut-être qu'il euh, voilà, peut qu est intéressé par faire un, un Spirou donc il est venu me voir en me demandant Benoît Fripiat il s'appelle Un grand homme <rire> Et euh, il est venu me voir en me disant euh, En me demandant si ça me parlait Spirou déjà, et ensuite si j'avais Quelque chose à dire sur ce personnage Alors, Il se trouve que oui j'avais grandi avec Spirou Et qu'en plus de ça ben, ben Oui j'avais des des choses à dire parce que en fait, j'avais beaucoup de questionnements c'est toujours en fait en rapport avec, tout ce que je fais est en rapport avec mon enfance et effectivement quand je me souvenais des questions que je me posais au, euh, sur ce personnage, euh, des, des choses qui me paraissaient pas très claires parce que comme je te disais tout à l'heure j'étais un enfant assez cartésien et je voulais qu'on m'explique tout <rire> et donc effectivement Spirou c'est étrange c'est un groom bah oui. Et, mais sauf qu'on ne le voit jamais travailler hein, dans un hôtel hein. donc euh, déjà ça, ça paraît bizarre on se dit mais comment un groom peut en plus être un aventurier qu'est-ce qu'il fait habiller comme ça c'est vraiment c'est bizarre et, et cet animal en plus qu'il a c'est un écureuil qui pense j'avais un chien j'avais l'impression de communiquer avec lui il me parlait mon chien, j'avais des amis qui avaient des hamsters euh, il ne se passait rien hein. Et en plus de ça, comme, euh, il fallait que j'explique euh, d'où venait la conscience de cet écureuil aussi. D'autant plus que euh, dans l'univers de Franquin, quand tu vois arriver le marsupilamine, un comportement totalement animal. Alors euh, on se dit, euh, pourquoi est-ce que lui c'est un animal et pourquoi -ce, ce, ce petit écureuil pense Donc il faut euh, expliquer cette, cette arrivée de la conscience de, de cet animal. Hein. Et puis après, pour y a plein de questionnements sur Spirou aussi. Euh, C'était la nature de l'amitié entre Spirou Fantasio quand on voit les, les premiers Spirou Fantasio euh, ils ont, Fantasio n'est pas très sympathique en fait, c'est hein, une espèce de, de snob, enfin euh, bon il a, il a plein d'a priori sur la vie euh, on se dit bah s'ils sont copains, il faut m'expliquer ça parce que dans Tintin moi je suis désolé mais dans Tintin je vois arriver un jour le capitaine Haddock alors qu'il est très différent de, de, de Tintin mais je comprends en fait la nature de leur amitié euh, pareil pour le tournesol enfin bref tous les personnages en fait on, on a cette rencontre qui est intéressante et là elle, elle manquait quoi il y avait vraiment cette lacune et je me suis dit euh, bah on va, on va parler de ça parce que c'est en plus, comme ça, je ne touche pas à l'univers de Franquin. — Et répondre à toutes ces questions, fait le scénario
0: finalement du journal d'un ingénu
1: qui a été ton, ton mmh. premier
0: Spirou. Si tu choisis cette époque, c'est parce que tu as envie de, de raconter cette époque d'avant-guerre, on est juste avant le déclenchement de la guerre, ou bien parce que quand euh, le personnage de Spirou a été créé,
1: c'était à cette époque-là en 1938 ?— Bah oui, bah c'est ça, c'est complètement logique, hein, puisque je, je parle en fait, du début de ce personnage, il est créé en 1938. C'est une mascotte, euh, bah, quand on le voit dans, dans le, le journal de Spirou de cette époque, euh, tu as, des, as des, des pages de gags, c'est pas très bon, enfin, le, le personnage est plutôt antipathique en plus, il, il a pas les mauvais gags, il fait des sales farces, euh, pas très sympa. Et après euh, dans les premiers albums en 1947, euh, là on a déjà un personnage construit, humaniste, aventurier, euh, qui a, a l'air de s'ouvrir au monde. Et on se dit, mais c'est le même personnage. Bon, si, eh ben, si c'est le, le même personnage, il s'est passé quelque chose. Quoi. Donc, euh, je vais raconter un petit peu euh, comment, on va dire, en gros, un enfant se construit au travers en fait, tra du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale euh, pour devenir un, vraiment un personnage, un héros humaniste, le héros qu'il est, quoi, le, celui de bande dessinée. Ça devait être un one shot à la base, juste euh, cet album-là, le journal d'un ingénu bah Ou oui, déjà
0: quand tu l'as commencé, tu t'es dit tiens, euh,
1: peut-être c'est intéressant
0: de raconter toute la période de la guerre.
1: Oh du tout, c'était même une farce parce que je me disais. Euh, en fait, le, le, le premier, c'est effectivement sur l'éveil d'un d'un enfant, en fait, comment un, un enfant s'ouvre au monde. Euh, qui se termine par le, la guerre qui éclate, mais en fait c'était aussi une sorte de farce pour dire euh, on pense que la bande dessinée ou que les enfants euh, ne sont pas finalement euh, sont inconséquents et puis pas très intéressants. Et, et je raconte en fait que ce sont des personnages de bande dessinée finalement qui font éclater la Seconde Guerre mondiale. Une blague quoi, donc quelque part. Donc ça, ça porte à conséquence quoi. Donc euh, ça c'était donc le premier. Quand la, la série... La, la série de, de Spirou a évolué c'est-à-dire il y a d'autres auteurs qui se sont mis à faire, c'était plus des one-shots qui se sont mis à faire un, un deuxième album voire un troisième, mon éditeur m'a dit est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur Spirou Et ben je me suis dit après l'éveil et le début de la guerre ben Maintenant, euh, parlons de la construction d'un enfant au travers de la guerre et parlons justement de ce qui s'est passé à cette époque parce que ça me, para ça me paraît important aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se perd, quoi. Cette mémoire se perd.
0: Les sports malgré tout. C'est donc la période de la guerre et de l'occupation euh, en Belgique. À Bruxelles, t'embarques là cette fois dans une aventure beaucoup plus grande. Là aussi, tu pensais faire une histoire plus courte et finalement, tu t'es dit, ben, ces quatre années euh, de guerre, il <rire> ouais. y a
1: 300 pages au total, hein. 330. Oh. <rire> Comme je dis souvent, un écrivain, quand il sort dans un bouquin, il ne cherche pas à savoir combien de pages va faire son bouquin, il écrit et puis c'est tout. Quoi. Après la BD c'est souvent connu pour faire des 46 pages, des 44 pages. C'est justement la différence, c'est quand on est un éditeur qui lui dit ta carte blanche, bah, ça peut, lui il aurait voulu que ça continue, même euh, personne ne se plaignait pas du nombre de pages. quoi Tant qu'on a quelque chose réellement à dire et tant que ça fait partie en fait du sujet et de l'œuvre qu'on veut construire... Bah, pourquoi on serait. Euh, c'est ça, souvent, ça m'a. Euh, vraiment, le, le, 50, euh, le 46 pages couleur, euh, tant qu'on était limité à ça, c'est sûr qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Hein. Euh, mais euh, quand on comprend un jour que bah, la bande dessinée, c'est juste l'écriture et qu'on demande à un auteur de s'exprimer, eh il faut lui laisser le nombre de pages qu'il veut. Est-ce que tu t'attendais, toi, à ce que ce soit aussi volumineux ah quand tu as commencé à le faire Je pense que je ne l'aurais pas fait. <rire> Ça, je, me, je me suis, bah, je me suis laissé prendre par le jeu, quoi. Euh, J'ai commencé. Moi, je pensais que ça allait faire. Je sais pas sans, un petit peu plus que l'ingénue, mais peut-être pas beaucoup plus. Mais tout de suite, il euh, bah, y avait tellement de choses à dire sur cette époque, et je, je me documente depuis l'âge de 10 ans. Donc, euh, oh. imagine hein, tous, tous les tous les thèmes qu'il faut qu'on peut aborder et qu'il faut réunir en un thème qui est celui, en fait, encore une fois, de la survie et, et de la condition humaine pendant cette. Ces, 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 terribles années, quoi.
0: Et du passage à l'âge adulte, hein, qui est aussi... Ouais,
1: euh, exactement, oui, c'est pas un truc que sur la guerre, mais c'est aussi, en fait, cette guerre contre soi-même, sur euh, cette période qu'est l'adolescence, euh, voilà, et de savoir maîtriser ça.
0: Comment tu as travaillé ce, ce scénario Est-ce que c'est venu de, de façon assez linéaire Est-ce qu'il y a des périodes historiques dont tu voulais euh, vraiment parler Est-ce que tu l'as écrit d'abord, storyboardé ensuite Est-ce que tu as travaillé directement en storyboard
1: En fait, oui. Alors déjà pour l'écriture c'est très simple hein, c'est une écriture euh, manus, manuscrite dessinée en fait euh, tout vient en même temps aussi bien le, le découpage euh, le... en fait voilà je, je pense que ça c'est euh, tous les écrivains font sans doute la même chose enfin je ne sais pas c'est un, un travail de création en fait il faut se il faut vraiment euh, vivre en fait ce qu'on écrit en fait faut vraiment le vivre faut se plonger dans ces années et c'est pour ça qu'en fait euh, moi connaissant très bien le sujet en fait je parle de euh, la seconde guerre mondiale et sa chronologie et les moments importants pour, pour comprendre en fait cette époque là depuis que je suis petit en fait je, chaque fois que j'ai croisé en fait des gens qui ont vécu cette époque même enfant et eh bien euh, je, je leur ai posé la question de de, bah de bah voilà comment ça s'était passé comment ils avaient vécu en fait l'occupation en sans doute cherchant des résistants, euh, je, je, des, des gens, des héros, en fait. Et je n'ai jamais trouvé de héros, je n'ai jamais trouvé de résistants. Je n'ai trouvé que des gens qui, qui m'en parlaient, en fait, me parlaient de... Euh, ben voilà de, de la faim euh, de la peur euh, du froid l'hiver enfin bon vraiment euh, et, et c'est tout et, et c'est justement ça et je me suis dit ben c'est ça dont il faut parler quoi euh, j'ai pu vraiment euh, m'imprégner en fait hein. je me suis plongé dans cette époque avec tous les éléments que j'avais en fait historique et enfin de la vie quotidienne on va dire plutôt et ben j'ai essayé de, de vivre' euh, ces quatre années d'occupation euh, objectivement sans chercher à être un héros avec le côté euh, essayer de survivre euh, ce, ce dont parlaient en fait les gens l'histoire d'un héros en fait pendant cette paie, cette époque c'est justement c'est de rester humain pendant cette époque et c'est en fait c'est de parler quelque part de tous ces gens en fait qui sont restés aussi humains pendant cette d'époque mais qui se sont tus, en fait dont on n'a pas parlé parce qu'ils n'ont parce que n'ont pas agi ils n'ont pas fait d'acte de guerre en fait ils sont juste restés humains ils ont ils ont caché des gens ils ont offert à manger enfin euh, des, des, des choses en fait qui paraissent banales mais pendant l'occupation, euh, pendant un régime de terreur, euh, c'est pas évident en fait, de faire ça. Je précise qu'il y a un bruit de mixeur derrière parce qu'on prépare à manger dans l'atelier d'Émile Bravo. Ouais. Je le dis, je sais pas si on entend le bruit de fond, mais
0: voilà, je, je le précise. <rire> Est-ce que le, le personnage lui-même de Spirou qui a été décliné par de
1: très nombreux auteurs était un bon vecteur justement pour raconter tout ça C'est un enfant en fait, c'est ça qui est important en fait dans Spirou. Enfin je sais pas Galagila en fait dans la série, mais voilà il est un peu comme Tintin sauf que même je, je sais pas il a quelque chose de tellement enfantin et à partir de là je, je sais pas je trouve que c'est un super vecteur il y a une telle candeur en fait dans ce personnage que je trouve qu'au travers de Puis même au travers de ce qu'il est il n'y a pas de prétention justement au travers de son uniforme là de ce qu'il est c'est c'est quand même un uniforme de, 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 de service en fait il veut bien dire ce qu'il veut le... dire c'est un groom hein, on rappelle un groom. Hein. tu vas expliquer d'ailleurs pourquoi il oui est pourquoi il a en groom gardé et... pourquoi il a gardé son uniforme et euh, donc voilà donc à partir de là je puis après bon il y a eu ce, qui est, ce qui est important aussi c'est sa popularité quoi, et te servir de ça aussi pour parler en fait de l'humanisme bah, je trouve que c'est une bonne occasion quoi.
0: il y a trois types de personnages dans, dans l'espoir malgré tout il y a donc ces personnages ultra connus que sont Spirou, Fantasio et, et Spip l'écureuil il y a des personnages que tu inventes des personnages à toi mmh. qui les accompagnent. il y a des personnages réels aussi comme euh, Félix le peintre mmh. et, et sa compagne mmh. sauf que ça on le sait à la fin <rire>
1: <rire> que ce sont des personnages réels Oui, il y, ben, y a des gens qui les connaissaient, en fait, qui ont tout de suite compris euh, la référence, mais euh, énormément de gens ne le connaissaient ne le connaissant pas, en fait, le découvrent vraiment au dernier album. En il fait.
0: y a des faits réels aussi, comme ce théâtre du, du Farfadé, donc, du, qui est un peu au cœur de, de, de l'histoire, que Spirou et Fantasio animent, qui a réellement existé, ou en tout cas un équivalent.
1: Oui, c'est ça. En fait, J'ai détourné ce qui s'est passé réellement. Parce que, étant donné que, si je pars du principe, le postulat, c'est euh, « Spirou a existé », donc le journal de Spirou ne peut pas exister et le théâtre du Farfadet qui a réellement existé c'était en fait la continuité en fait du journal de Spirou pendant la guerre parce qu'il n'avait pas de papier ou parce qu'il y avait des interdictions de publication. Et donc en fait euh, le journal de Spirou euh, pendant l'occupation s'est traduit par un petit théâtre de marionnettes où Spirou agissait et qui allait en fait euh, de ville en ville comme ça pour euh, distraire les enfants. Et, et moi j'ai récupéré en fait cette idée. Pour faire survivre Spyro et Fantasio.
0: Je reviens à la manière dont tu as travaillé. Il se trouve que j'ai eu la chance de voir ton storyboard qui mmh. euh, est très détaillé. C'est mmh. presque déjà euh, l'histoire déjà faite quasiment quand tu es oui, sur le storyboard.
1: Ah ouais, oui, je, de toute façon je change. Enfin, je me mets au propre, mais je change rien, enfin pratiquement rien. Mmh. Tu as tout fait d'un coup, les 300 pages d'un coup, et ensuite tu as commencé à dessiner les 4 tomes Bah Oui, je, comme un écrivain euh, qui n'aurait pas de machine à taper, euh, commencerait par écrire de manière manuscrite avant d'envoyer ça chez l'imprimeur. en fait. Moi euh, bah, j'ai besoin de raconter une histoire.
0: Mais avec un storyboard détaillé, ça pourrait être juste, tu places les bulles, tu esquisses simplement les personnages, là c'est un dessin qui est déjà poussé dès le storyboard.
1: Bah, il est poussé parce qu'en fait il euh, y a quelque chose de très important quand on quand on crée une histoire en fait, comme je disais à l'instant quand on crée une histoire, on la vit et il se trouve que quand on vit l'histoire, là on peut la dessiner, c'est-à-dire on, on a vraiment les bonnes attitudes et les bonnes expressions des, des personnages c'est pour ça que je dis souvent qu'être dessinateur de BD c'est être un bon acteur pour faire passer en fait, l'énergie qu'on a de création de, de, de ce qui se passe dans nos têtes au travers le, la main et à, 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 mettre ça, fin, à transmettre ça et à trans retranscrire ça sur le papier à pied, au travers de dessins, d'expressions. Si tu veux, par exemple, dessiner une expression, tu as un, plutôt intérêt à la vie, cette expression. Et si tu regardes, plutôt que de regarder le dessin qui est en train de se faire sur la feuille euh, d'un personnage avec une expression, il vaut mieux regarder en fait le visage du dessinateur qui reproduit euh, l'expression. En fait, euh, il, il va la jouer. C'est hyper spectaculaire de devoir travailler. Je ne sais pas, j'en sais rien.
0: Il <rire> faudrait demander à tes
1: collègues du bureau. Mais je suis dos, personne ne me voit. <rire> mais euh, c'est vrai que je me souviens des, des fois on a ce genre de remarque quand on dessine comme ça en public et, et on fait une expression on dit regarde il, il fait la ça va
0: jusqu'aux émotions il y a des choses très dramatiques évidemment dans, dans, dans ton spion. ah mais tu, ouais tu, mais tu, euh, tu les
1: vis physiquement mais euh, si euh, quand ce qui me fait rire si ça me fait pas rire je ça marche pas et si ce que j'ai quand je pleure euh, si je enfin quand je fais une scène en fait où quelqu'un pleure si je pleure pas ça ne marche pas c'est éprouvant
0: faire un album comme celui-là c'est épuisant
1: Ouais, ouais, moi je, je, je pense que c'est... Euh, moi, je, 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 je sais pas, j'admire les, 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 les auteurs de théâtre. Parce que je trouve que c'est un travail épuisant. Mais se mettre dans la peau en fait, d'un personnage, c'est vraiment épuisant. Moi, je suis sorti euh, de l'écriture d'Espoir, de malgré tout. De l'écriture, hein, simplement euh, assez épuisée. Hein. Même si ça a pris 4 ans, j'ai pu espacer ça dans le temps. Mais euh, quand même, c'était un pas, moi je dis souvent, j'ai vécu l'occupation enfin avec, avec moins de risques, mais, mais émotionnellement j'ai voulu chercher ça. Quoi.
0: Et le dessin en lui-même ensuite quand il est a les 330 pages à dessiner cette fois, euh, mm. vraiment c'est quoi là est plutôt, On est plutôt de l'ordre du, du monastique c est, c est, Oui c'est ça, ça du moine
1: copiste c'est-à-dire en fait, d'abord je me sers justement des dessins euh, de mon storyboard, euh, de, de mon découpage parce qu'il parce que y a déjà tout, je ne vais pas rejouer la scène, j'ai déjà joué. Et je pourrais même la rater, parce que c'est vraiment au moment où on l'écrit qu'on la joue euh, bien. Et euh, donc, je, je reproduis ça euh, par transparence, en fait. Euh, J'agrandis euh, mon, mon découpage, qui est souvent, euh, enfin, pas souvent, il est sur des feuilles à quatre, toutes simples. Je, je l'agrandis au travers, en fait, d'une table, table lumineuse. En fait, je, je reproduis en plus grand pour avoir des cases plus grandes pour, pour pour pouvoir dessiner plus de détails. Et, euh, et voilà quoi. Mais je reprends vraiment les mêmes attitudes et expressions qui sont déjà en fait dans le découpage. Il y a un plaisir dans le dessin ou pas vraiment Oui, toujours. Ouais. Mais c'est plus de, de l'artisanat. C'est vraiment ça quoi. Le, le, le côté créatif, express, expressif, c'est plus dans, dans le manuscrit, enfin, dans l'écriture de l'histoire en fait, où il où y a déjà des dessins mais après bon après c'est rigolo c'est on, on a moins à réfléchir ou des fois s'il des il y a des petites des petits de petites challenges techniques parce que comme je dis souvent c'est un petit peu euh, le manuscrit c'est un peu comme le plan d'un architecte et ensuite il y a le constructeur qui là il a. Et y a ces constructeurs qui râlent en voyant le plan des, des architectes On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut que je dessine lui il est complètement mais il est fou lui c'est impossible à faire cette si on veut le faire en plus réaliste et tout et alors je peste sur l'architecte que j'étais au départ le constructeur Peste sur l'architecte en disant oh là là mon Dieu là il faut que je fasse une scène avec la libération de Bruxelles il y a des il y a une foule de personnages pff, alors que lui il a fait trois petites têtes en disant etc etc à toi de te démerder donc euh, c'est plutôt rigolo quoi mais bon c'est marrant c'est voilà il y a une dualité complètement schizophrène en fait. comme disait Gigé qui
0: faisait Spirou à une époque mmh. tout est, tout ça est fait à la main madame et oui bah
1: ben oui <rire> c'est vrai j'en suis encore bah, oui il oui, y a des non, surtout, pas de numérique justement pour, pour cette phase un peu longue et laborieuse dont tu parlais non euh, bon après euh, pff, euh, après le truc c'est que comme je suis euh, bon j'ai un truc de perfectionniste euh, un peu euh, je, une, une fois que j'ai fait mes planches elles sont scannées et ensuite je retouche aussi euh, les scans hein, des fois ce que bon bah c'est des fois c'est un peu bouffé, c'est pour donner un petit peu plus de clarté, toujours dans le côté euh, clarifié en fait, le dessin. Dès que c'est un petit peu brouillon, bah, je nettoie. Toi qui vis les choses, t'as pas été un peu ému de laisser ces personnages Ce qui est important déjà, c'est bah, de, de, de voir que, que, ce que, je, que mon propos passe, il hein. y, y a ça déjà. Après les personnages, euh, c est, c est, c est comme je dis, c'est des marionnettes qu'on m'a prêtées, on m'a prêté les marionnettes de, de Spirou, Fantasio... Ouais. SPIP, on va dire. Et euh, j'ai joué avec, je me suis bien amusé. Euh, bah maintenant, faut, on, on les rend, c'est pas très grave. Il y a, a d'autres choses à faire. Et puis, euh, peut-être que j'en je, ferai d'autres, hein, j'en sais rien. On ne sait pas, ça ne veut, veut pas dire que, que je, je n'y toucherai plus. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai besoin de me reposer en fait, par rapport à, ça, à cet univers-là. Et tu fais quoi, justement, maintenant Moi, j'ai besoin de prendre les choses avec recul. Quoi, et et euh, il me faut du temps pour savoir ce que j'ai à dire. Mais il vaut mieux se la fermer en attendant. <rire> Jules, par exemple, il peut revenir euh, Le problème de Jules, euh, bah, j'aimerais bien, mais en fait, le problème, c'est que euh, le dernier Jules, je l'ai fait il y a, il y a donc, euh, plus de dix ans, c'était en 2011. Et le monde a tellement changé en dix ans, mais, mais même par rapport à la jeunesse. cest à mon discours auparavant, c'était de dire aux jeunes... Euh, « Bon, allez-y, euh, n'écoutez pas trop les adultes, c'est un peu n'importe quoi ce qu'ils ont fait, donc euh, il faut prendre les choses en main. » Mais aujourd'hui, ils le savent très bien, tout ça. Aujourd'hui, dire ça, c'est « Merci papa, euh, merci papy <rire> !» On le sait, tout ça. <rire> maintenant, je le sait du sérieux, maintenant, il faut prendre les choses en main. Donc, en fait, euh, je ne me sens pas capable de donner les leçons, ou alors différemment. Alors, je ne sais pas trop comment, comment aborder une nouvelle histoire de, de Jules, euh, mais je trouverai. trouverai. Il faut que je, simplement que je... Parce que depuis 8 ans, quelque part, je me suis un peu déconnecté d'une certaine réalité et j'ai besoin en fait, de me replonger dans mon monde. C'est ce que je vais faire maintenant pour savoir ce qu'il y a à dire. Bon, il y a toujours des trucs à dire, tellement l'espèce humaine est idiote. Mais bon.
0: Dans l'atelier BD, d'Emile Bravo. On va terminer cet entretien par les petites par questions rituelles <rire> du podcast. Non, pas par ça. La première question dont, dont... Tous les bouquins que tu as fait, est-ce qu'il y en a un qui te tient plus particulièrement à cœur
1: Tes bouquins, c'est comme tes enfants, en fait. Donc, euh, s'ils sont là, c'est parce qu'à euh, un moment, bah, voilà, et, et tu ne peux pas dire, en fait, tu préfères l'un à l'autre. Et, et okay, évidemment, la bonne réponse, c'est de dire, euh, ce, s'il y en a un que je préfère, c'est celui que je n'ai pas encore fait, en fait. Est-ce <rire> que ça donne. Euh, bonne voilà. pirouette. C'était la question suivante, mais tu y as déjà répondu. Voilà. Quel est ton
0: prochain livre On n'en sait rien du ah, tout.
1: Oui. Maintenant, tes choix, un film ou une série qui t'a un peu marqué je pourrais te dire des, des trucs, mais ça, fait un, ça va faire un peu snob. Euh... Bah 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 Vas-y, c'est pas grave, <rire> tu ne seras pas jugé. Non, non, mais c'est parce que j'ai vu un film récemment qui m'a bouleversé. Et... Mais bon, ça, ça, c'est trop élite. Enfin, c'est un peu ah bah 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 Vas-y, dis-le. Non, je dis. le ah bah. euh, pas. Tu veux une série par... par exemple, si on veut parler de série, je n'aime suis... pas trop regarder les séries parce que je trouve ça ultra chronophage et je trouve que c'est un peu souvent un peu fait pour ça, pour, euh, on sent le, le cliffhanger, euh, et, et en fait je trouve qu'il n'y a qu'une qu série en fait, qui m'a vraiment, euh, qui je trouve en fait a induit tout ce qui s'est fait par la suite, mais où je trouve qu'il y a vraiment tout en fait, et là aussi ça parle je trouve de conditions humaines, de pouvoir et de la nature de l'homme, très basique, et je pense que les sopranos, pour les gens qui n'ont pas vu les sopranos, c'est vraiment une série euh, fantastique, et euh, voilà, quoi, c'est un vrai chef-d'œuvre. Un
0: album de musique ou bien une chanson
1: bah, y a, pff, en fait, c'est tellement éclectique. Euh, mais euh, je dirais, comme j'aime les gens en fait, qui ne se prennent pas trop au sérieux et euh, qui, sont, qui restent un peu intemporels, euh, moi, j'aime bien Philippe Catherine il me fait rire. Et je trouve ça assez fort, ce qu'il raconte souvent. Parce qu'il ne se prend pas au sérieux. <rire> un livre ou une bande dessinée En euh, bouquin, euh, bouquin, je me demande si j'ai lu un truc plus fort euh, dans ma vie que, je sais pas, que si c'est un homme hein. De Primo Lévy, j'en parle souvent parce que il a, il a ce recul en fait, il, ce, ce côté chimiste. En fait, il en parle en fait. Euh, qui, raconte, euh, qui raconte la euh, déportation. Ça, la déportation en Suisse, mais euh, justement où il n'y a pas de pathos du tout, où il y a, c'est une analyse en fait, hein, et c'est, et c'est même parfois en fait c'est terrifiant, mais c'est même parfois assez drôle ce qu'il raconte. <rire> et donc voilà, et puis voilà, donc c'est quoi une BD Bon, une BD. Il bah, y en a. Bah, c'est vrai que. Bon, il y en a plein, enfin, il y en a des trucs marquants. je Peut-être que là aussi, le pendant en BD de, de Primo Levi, c'est peut-être bah, le mouse de H. Spiegelman. Voilà. Merci beaucoup, merci Emile, bravo merci. nous avons reçu
0: dans ton atelier Ton Spirou en deux parties, le journal d'un ingénu qui se passe donc avant-guerre, l'espoir malgré tout qui couvre la période d'occupation en quatre tomes le tout est publié par les éditions Dupuis les épatantes aventures de Jules six tomes aux éditions d'Argot, on n'a pas parlé des Sept oursonins aux éditions du Seuil de Ma Maman est en Amérique qui a été adapté en dessin animé qui est chez Gallimard, l'atelier BD c'est fini pour cette fois et bien sûr c'est une évidence lisez des BD